0: Hölgyeim és Ülöim egészségkultúrával foglalkozó sorozatunk folytatódik, és a témánk az a fejfájás, illetve pontosabban a migrén, és itt van a vonalban dr. Tóth Adrián, a MindKlinika Neurológusa. Szia, Adrián!
1: Szia, András! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Hát azt gondolom, hogy a migrén az tényleg egy ilyen ősi betegség, rendkívül sok irodalmi említése van, most hirtelen Gyurkovics Tamás Migrén című regénye jutott eszembe. Szerintem már az ókorból is vannak feljegyzések. Nyilván nagyon nehéz megállapítani hogy akkoriban mit értettek pontosan az alatt, az állapot alatt, amit most mi migrénnek hívunk, de vágjunk akkor bele, viszont először azt kérdezném meg tőled, hogy a neurológus az pontosan mit csinál, illetve nagyjából mindenki tudja, de például mondhatjuk-e azt egy neurológusra, hogy agykutató.
1: <gül> Csak még visszatoljak kicsit a történelmi dolgokra. Igen, igen, igen. már az ókorban is voltak ismert feljegyzések a migrénről, a migrénes betegekről, hogyan próbálták gyógyítani, volt, hogy megskapolták a, a betegeket. Tényleg ez egy iszonyatosan kínzó fejfájásról van meg, szó. Meg léket
0: vágtak, ugye, az egyiptomiak talán, vagy középkorban is csináltak ilyet?
1: Csináltak az ókorban is, meg a középkorban is, igen. Aha. Hát, jobb hiány. A neurológushoz tulajdonképpen az, az ideggyógyászt jelenti, Magyarul, és az, az idegrendszernek legyen az a központi idegrendszer, vagy a perifériás idegrendszernek a különböző bántalmaival foglalkozik, de inkább az organikus elváltozásával, tehát nem az elmének a problémái, mint, mint egy hangulatszavar, vagy mondjuk egy ilyen psziotikus állapot, hanem mondjuk egy agyinfartus, egy degeneratív korkép, mint mondjuk egy parkinson kor, alzheimer kor epilepszia, eszméltesztések. Akkor
0: nem járok azért annyira messze a dologtól, mert végülis ott, ott futnak össze a dolgok. Tehát azért elsődlegesen talán mégiscsak a neurológusok is az agyat vizsgálják.
1: Így van, így van. Hát ez, ez, ez hogy a idegrendszerről van szó, de mi azért szeretjük hozzáadni a perifériás idegrendszernek is a bántalmait. Mi mondjuk egy kéz- és lábzsibadás mondjuk. Világos,
0: világos, de annak is az agy az oka. <gül> Véletőleg. Ha csak nem az van, hogy igen, tényleg elsie találunk. Na jó, komolyra fordítva a szót, felületes ismereteimbe hagyatkozva, én annyit tudok, hogy alapvetően ugye kétféle fejfájás van. Az egyik az, ami valamit jelez, tehát valami más baja van az embernek, mondjuk sok alkoholt fogyasztott, és ettől fáj a feje. És a másik ez a migrénes típusú dolog, amikor tényleg az van, hogy az ott fáj, és ez különböző, hát nagyon-nagyon rossz tüneteket. Igen. Nem tudom, hogy mennyire járok közel a valósághoz.
1: Igen, igen, hát a, de te beszéltet az a tüneti fejfájások, mint hogy egy másnaposság, és igen, vannak a, a nagy primer fejfájások, mint mondjuk a, a tenziós fejfájás, vagy a, egy legnagyobb csoport, a migrén, ami egy külön entitás. A tenziós,
0: az bocsánat, az, amikor úgy, úgy érzi az ember, hogy úgy nyomja valami, mint hogy egy ilyen az abroncs a, lenne a fejem.
1: nyomó jellegű fejfájás. Igen, Aha. igen, igen, igen. igen. A a migrén az meg meg ennél egy jóval erősebb jellegében a a fejfájás, legtöbbször, hogyha tankönyvi ez egy féloldali, nagyon sokszor fény, hang, szagérzékenységgel járó, kínzó fejfájás, ami annyira kínzó, és ez benne is van a definícióban, hogy sokszor az illető nem tudja folytatni a napját, a munkáját. Pont azért is innen is adódik a migrénnek a jelentősége, hogy időben fel kell ismerni és kezelni kell megfelelő szakemberek által, mert az 50 év alatti populációban a munkaképtelenségnek a vezető oka, a migrén. Pont, pont most volt Siófokon a Nagy Magyar Fejfájás az éves kongresszusa, és ott volt egy bődöletes számi Magyarországa a kapcsolatban is, hogy maga csak a migrén önmagában, ami, ami ugye munkakiesést okoz, hogy az mennyi, mennyi, Pénz, pénzvesztéshez vezet, valami van nem is akarok ügyeséget mondani, ez valami 160-170 milliárd forintról van szó, csak amit a migrén okoz kieséssel, és ebben nincs benne sem az a kezelése, az, a, 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 amit a betegek költenek, hanem ez csak pusztán a migrén miatt a munkaképtelenség.
0: De ez rengeteg embert jelent, tehát mit tudom a lakosságnak ez?
1: Hát azt mondjuk, hogy a gyakorlisága az, az ilyen 10-14 a prevalenciája. Körülbelül megközelítőleg Magyarországon 1 millió migrénes illető van, és itt is inkább a hölgyek javára szól, szól ez a betegség. Mm-hmm.
0: Mármint, hogy szegények, ők szenvednek jobban. Ennek van valami magyarázata?
1: Hormonális egyetemen egy azért nagyon komoly az ösztrogén, meg a progesteron, és elsősorban az ösztrogénnek a változáséval hozzák összefüggésben.
0: De ha már az ókorral kezdtük, akkor hagyd kérdezem meg, hogy ez mennyire egy civilizációs betegség?
1: Valószínűleg, tehát van benne civilizációs faktor is, de azért ennek a nagyon nagy okát azért nem tudjuk. Valamennyire azért nő évről évre ennek a betegségnek a gyakorisága, de hogy ennek mik az okai, az igazából nem, nem nagyon ismertek még.
0: Viszont, ha minden igaz, akkor kezelhető, vagy legalábbis valamennyire lehet enyhíteni a panaszokat?
1: Többfajta kezelési mód van, Ugye, hát azért is fontos a pontos diagnózis, mert azt látjuk, hogy a betegek nagyon sokszor ilyen öngyógyításba kezdenek, hogy a fáj feje, beveszi a fájdalomcsillapítót. Az vagy használ, vagy nem. Aztán másnap is fáj a feje, megint beveszi a fájdalomcsillapítót, és ez így megy sokáig. És a migrénben, egy igazi migrénes tudja, hogy a klasszikus fájdalomcsillapítók azok nem mindig hatékonyak, vagy nem annyira hatásosak, mint egy másfajta fájdalom, más típusú fejfájásban. És vannak úgynevezett, ilyen migrén-specifikus fájdalomcsillapító gyógyszerek, amik például csak ebben a betegségben hatnak. Uh-huh. És ugye a migrénnek a kezelése, hát ott kezdődik, hogy az ember diagnosztizálja, hogy az illető a migrénesek klubjába tartozik. És azon belül, hogy meg kell határozni azt, hogy milyen rendszeresen fáj a betegeknek a feje egy hónapban, tehát hány migrénes, fejfájós napjuk van. És azt szerint... De bocsánat, ezt vezetni beszettünk... kell?
0: Tehát akkor föl kell írnom valahova, hogy ma megint ilyen nap volt? a
1: betegekkel volt? szoktunk a fejfájás naplót szoktunk vezetetni, amiből, amiből teljesen egyértelműen számszerűsítjük, hogy, 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 hogy hányszor van a betegnek fejfájása. Nagyon biztos, fontos, hogy van nem... már rá applikáció is. Van applikáció is, ez így van, az így van. És ugye azt szerint megkülönböztetünk, meg hogy nem epizódikus vagy krónikus migrént, attól függ, hogy 15 fejfájós nap alatt vagyunk, vagy, vagy fölött vagyunk. Attól függően, hogy mennyire, hogy milyen gyakran van, azért az, az, az teljesen egyértelmű és belátható, hogy az ember nem élhet fájdalomcsillapítón. Tehát, akinek nagyon sokszor fáj, az nem, nem, nem lehet megoldás, hogy állandóan mindig valamilyen fájdalomcsillapítóhoz nyúl. És azért fontos, hogy a betegeknek beállítsunk, Úgynevezett ilyen, ilyen roham megelőző kezelést, ilyen fejfájás megelőző kezelést, aminek az a célja, azért szedi a beteg, hogy a lehető legritkábban alakuljon ki fejfájás, vagy egyáltalán alakuljon ki egy hónapban.
0: Bocsát, muszáj belekérdeznem, hogy Nyugodtan. fejfájás megelőző. Tehát azt tudom, hogy például az epilepsiás rohamot, azt nem csak hogy a betegek, de például vannak speciális kutyák, akik ezt tudják jelezni, mármint a betegnek, hogy vigyázz, mert rohamod lesz. A migrénnél is vannak ilyen előjelek, amiket akár a beteg a, érzékelhet.
1: a beteg, aki akinek volt már migrény, azért tudja, hogy, hogy kinél hogyan szokott kezdődni. Lehetnek előjelek is, vannak úgynevezett aura tünetek, a leggyakoribb ez a vizuális aura tünet, amikor a beteg ilyen, ilyen cikádzó, Fény, fényes foltokat vagy, vagy vonalakat kezde látni, beúszni a látóterébe, A beteg tudja sokszor, hogy Hú, ebből már valószínűleg fejfájás lesz. Uh-huh. És a betegek tudják azt, hogy, hogyha jön a migrén, akkor minél hamarabb be kell venni a fájdalomcsillapítót, a migrén specifikus fájdalomcsillapítót, mert minél hamarabb beveszi, annál nagyobb eséllyel fogja megszüntetni, lehet, hogy kisebb fog alakulni a fejfájás. És érdekes volt, hogy pont az epilepsia példát hoztat fel, mert nagyon sok epilepsia gyógyszer ismert, úgynevezett ilyen migrén megelőző kezelésben is. Tehát epilepszia gyógyszert adunk a migrének a prevenciójára. Legalábbis régen ezt adtunk. Most már azért ennél vannak újabb típusú készítmények is.
0: Van köze a kettőnek egymáshoz?
1: Maga, hogyha így, így megpróbálok egy kicsit így, így elképzelni a kettőnek így a patomechanizmusát, meg a, meg a picit, picit van, van a két betegség között ilyen hasonlóság, mintha az inger küszöböt próbálnánk egy kicsit fentebb vinni. Epilepszia esetében, ugye az epilepsziásra van, nál migrén esetében picit ugye a fájdalomnak a küszöbét, hogy mm-hmm. ne alakuljon ki. Tehát ilyesmi, ilyesmi van. Ezeket egyébként véletlenül vették észre később, hogy hogy bizonyos vérnyomás csökkentők, bizonyos epilepszia gyógyszerek, bizonyos hangulatjavító gyógyszerek csökkentették a migrénes fejfájásos napoknak a számát egy hónapban. Aha. Ezek voltak a régi típusú készítmények. Most már azóta egy kicsit jobban megértettük magának a migrénnek a patomechanizmusát, az, hogy milyen más típusú molekulák szabadulnak fel ilyenkor a központi idegrendszerben, és kifejlesztettünk most már olyan típusú gyógyszereket, amik ezekre képesek hatni ezeken az új típusú molekulákon, amiket megismertünk, és, és ezeknek a kivételével, ez a CGRP nevű molekula például, ezeket tudjuk már blokkolni, gátolni más-más típusú gyógyszerekkel, és nagyon eredményesek, meg nagyon-nagyon jó eredményeket mutatnak abban, hogy, hogy valakinek mondjuk lefeleződjön, vagy, vagy, vagy egyáltalán alakuljon ki a fejfájás. De tulajdonképpen az okokról tudunk valamit? Sok ismert dologról gondoljuk, hogy, hogy, hogy részt vesz a magirénnek a kialakulásában. Ismertek a különböző ilyen anatómiai helyek, az különböző idegpályák, a különböző, ideg különböző ingerőelt anyagok, amelyeknek fontos szerepet tulajdonítunk. És újonnan van az úgynevezett talamusz fáradásnak nevezett mechanizmus is, amit, amit még ide tulajdonítunk, a talamusz az magyarul az a közti agyat jelenti. És a közti agy az egy-egy fajta ilyen reléként funkcionál a központi idegrendszerben, és a fájdalomnak a modulációjában, a fájdalom szabályozásában egy fontos struktúra. És azt kell tudni, hogy minden pálya áthalad rajta. És vannak bizonyos állapotok, bizonyos környezeti tényezők, aminek a, amelyek, amelyek a talamusnak ezt a relé funkcióját, ezt a szűrő funkcióját gátolják, rontják. És egyszerűen, hogyha ez, ez a talamusnak nagyon ki van már fáradva, akkor olyan kisebb dolgok is, mint egy rossz alvás, egy diétahiba, egy rossz nyaki fejtartás, egy nagyon stresszesebb állapot, egy jön egy egy váratlan hidegfront, már a migrénes betegben egy migrénes rohamot fog provokálni. Hú, nagyon-nagyon érdekes. És ezeket, ezeket a dolgokat egyébként, hogyha a betegnél megpróbáljuk jól felmérni, akkor ez a talamusz ez megszüntethető, ez egy visszafordítható folyamat. Csak ehhez a betegnek is tudnia kell, hogy mik azok a, az életmódbeli szabályok, amelyeket neki ugye migrénes betegként követni kell, vagy, ne, vagy ne, ne hibázzon ebben, mert ő maga is azon kívül, hogy szedi a gyógyszert, tud tenni azért, hogy, hogy csökkentse, a migrénes felfájásoknak a számát. És akkor ez mindenkinél egyéni? Én úgy gondolom, hogy igen, ez, ez egyéni, és pont ezért nagyon fontos, hogy a rendelés során ezeket a, ezeket a, az egyéni tényezőket is próbáljuk meg felmérni, hogy hogy mi lehet a betegnek az életmódjában rossz vagy migrén provokáló tényező. Azon Aha. kívül tényleg a megfelelő gyógyszert is beállítjuk neki, ha szükséges. Láttunk sok ilyet.
0: Képzeljük el azt a helyzetet, hogy én elmegyek hozzátok a mindlink és azt mondom, hogy nekem ez van, vagy időnként előjön, akkor közösen megpróbálunk rájönni, hogy ez mikor szokott lenni, és akkor végül is abban maradunk, hogy mondjuk vezessek egy ilyen naplót, ahogy mondtad. Hát,
1: ugye ott fog kezdődni, hogy vezeted ezt a felfájás naplót, és már az nagyon-nagyon információ a számunkra. Tehát már érdemes azzal, akkor... azzal érkezni. Igen, egy készült beteg általában már nem az első, nem a második neurológását fogyasztja el, így, így ebből a szempontból, mert hogy nem tud, el hogy nem megfelelő, vagy általak kívánt eredményeket. és igen, ezt már én is gyakran szoktam látni, hogy már nagyon pontosan Persze pontosan vezetett ilyen fejfájás naplókkal jönnek, amiben benne van, hogy mit evett, mennyit aludt, milyen fájdalomcsillapítót vett be, hány órára csökkentette, volt-e hány inger, hányás, stb. Szóval elég részletes dolgokat ki, ö, meg lehet belőle tudni. És közelebb vihet minket a megoldáshoz.
0: Csináltok valamilyen vizsgálatot? Nem tudom, itt rögtön az ember ugye laikusként arra gondol, hogy hát biztos csinálnak egy CT-t, mert az ugye mindenre jó, abban mindent lehet látni.
1: Magában egyébként a, a nagy társaságoknak is a, a guideline protokollja nem követeli meg, hogy annyira típusos a klinikum nem feltétlenül kötelező képalkotót csinálni, mert a migrénnek annyira típusosak a klinikai tünetei, hogy már a beteg panaszai alapján felállítható a diagnózis. De azért célszerű, egy, főleg egy olyan típusú betegnél, akinek mondjuk korábban nem fájt a feje, és új keretű, új elegű fejfájásai vannak, Szerintem célszerű hogy egy jó minőségű koponya MR-t végezni. Már csak azért is, mert ez a gyakor, gyakorivá váló migrénes rohamok azért szerkezeti elváltozásokat idézhetnek elő a központi idegrendszerben, és ez egy jó minőségű emert láthatóvá is válik.
0: Várjál, Adrián, most kétszer kimondtad azt, hogy jó minőségű MR, most ebbe <gül> így megállt egy picit bennem az ütő, mert ugye jó minőségű kenyér, jó minőségű gyümölcs, stb., tehát kábít megáll az ember, de azt, hogy mondjuk, hogy is mondtad képalkotó vagy képdiagnosztika, mi is ennek a pontos neve? Mind
1: a kettő. Mind a jól, kettő jól, jó.
0: Tehát, hogy ott is van jó minőségű, meg rossz minőségű, az ember sok szempont alapján választ orvost vagy klinikát, de mondjuk azt, hogy milyen az a. Most mondok valami ami szívútra hang, vagy milyen uh-huh. az a CT, az mondjuk egy soha nem jut eszébe, de akkor ezek szerint erre is figyelni kell. Meg kéne néznem a számokat, például egy prospektus. Hát most ez,
1: hát ez, ez nem, ez az egy jóval bonyolultabb. Ugye az emereknél van egy úgynevezett. A, ez mágneses elven működik. Igen. És ez minél jobb minőség, minél erősebb mágnes van benne, ugye ebben annál jobb minőségű felbontás, annál jobb minőségű képet tud végezni. De ez... ez ez nem, én nem vagyok radiológus, ezen jóval bonyolultabb, mert nagyon komoly informatika van mögötte, és hogyan van beállítva az a készülék, de én nevényszerűen neurológusként tapasztalom azt, hogy van MR és MR vizsgálat között különbség. Hát nyilván mert látjátok a képet,
0: amit kaptok, neurológusként, és nyilván abból van, amit nem tudom, most azt mondom, hogy homályosabb, szemcsésebb, és van, ami több adatot tartalmaz.
1: Igen, hát vannak ugye a régebbi típusú gépek, azok nyilván nem tudnak azért versenyezni a legújabb típusú emberkészülékekkel, de de az orvosodományban ez mindig is így volt. Világos, de tulajdonképpen
0: erre, hogyha jól értem, csak azért van szükség, hogy kizárhassuk azt, hogy mondjuk más jellegű probléma
1: van. Például mondjuk kizárjunk mondjuk egy agydaganatot. Éh, igen, te mondtad ki, nem én. <laughs> igen. <laughs> Véleményem szerint, amikor a beteg eljön az orvoshoz, én, én háromféle dologgal szoktam, vagy szeretem felvértezni a beteget. Az egyik az, hogy kapjon egy olyan gyógyszert, amiben megbízhat annyira, hogy amikor beveszi, akkor az hatékonyan fogja, szüntetni vagy csillapítani a fejfájását. Szerintem a betegnek ez a legfontosabb, hogy hogy, hogy egy ilyen típusú gyógyszerrel távozzon a rendelésről. A másik, az, hogy felmérjük azt, hogy amit már mondtam az elején, hogy milyen gyakran fáj a betegnek a feje, és attól függően, hogy milyen panaszai vannak, milyen az életkora, milyen más társbetegségei vannak, akkor ajánlok neki egy olyan gyógyszert, amit prontabb a megelőzésre, a prevencióra fog szedni. Uh-huh. És a harmadik pedig, úgyhogy próbáljuk felmérni, hogy mik azok az életmódbeli tényezők, amivel még a beteg hozzá tehet ahhoz, hogy végképp ne alakuljon ki fejfájása. Na várjunk,
0: és, a... és a megelőzéshez is hozzásegíthetnek ilyen életmódbeli dolgok? Tehát, hogy tudsz ilyen tippeket mondani, hogy hogy, hogy ne legyünk migrénesek?
1: Tehát, igazából azt tudom mondani, hogy egy migrénes mit ne csináljon, vagy, hogy ne alakunk a fejfájása. Például az egyik legfontosabb az alvás. Az alvásnál fontosabb regenerációs állapot nincs. Főleg az éjszakai nyugtató, pihentető alvás, legalább ilyen 7-8 órát kell éjszaka aludnia a migrén és betegeknek úgy, hogy nem kellnek fel egyszer sem, és mondjuk az az ideális, hogy ugye mindig ugyanabban az időben és ugyanabban az időben feküdjenek le és keljenek fel. A másik az, hogy... Például ne hagyjanak ki étkezést, napi meg étkezni, kerüljék a zsírosabb ételeket, meg a nagyon szénhidrátús ételek se jó, sok zöldség, sok gyümölcs, az, az nagyon fontos. Ugye tudják a, a migrénesek, hogy vannak bizonyos ételek, bizonyos sajtok, csokoládé, borok, amik provokálnak fejfájást. Akkor ezeket próbálják meg kiiktatni az életükből. Nagyon fontos a rendszeres testmozgás. A, aki mondjuk egy olyan típusú munkát végez, hogy nagyon gyakran beáll a nyaka, a válla Nagyon sokszor maga ez az ilyen triggerelő, tényező, ami ami, ami sokszor provokál egy ilyen ilyen kóros fejfájásos kört. Ezeknek a betegeknek ajánljuk, hogy mondjuk kicsit melegítsék a vállukat a nap végén 15-20 percig, kicsit vannak ilyen nyújtási gyakorlatokat, tanítunk nekik, vagy eljárnak manuál terápiára, vagy ilyen nyaki masszázsra, ami szintén jó lehet. Tehát azért sok-sok-sok ilyen dolgot fel lehet mérni a betegeknél.
0: Hát igen, de ráadásul ezek olyan dolgok, amik egyébként mindenki számára hasznosak. Hát Mondod az alvást, a mozgást, nyilván az étkezés, ezek úgymond ilyen klasszikus
1: történetek. Igen, de Magyarországon azért nagyon kevesen. Ennyire tudatosak szerintem az életben, hát hogy ez ezekre tényleg ennyire odafigyelnek az ember, nyilván mindig tudja, hogy mi lenne az egészséges, meg mi a jó, csak sokszor azért elfődött, hogy elsiklik az ember. De azért, akinek tényleg ilyen komoly migrénes fejfájásai vannak, az szerintem eljön egyszer az a pont az életében, hogy mindent megpróbál megtenni azért, hogy ne fájjon a feje.
0: Hú, hát nagyon izgalmas a téma, és még órákig hallgatnának, de közben elszaladt az időnk. Egy dolgot akartam még kérdezni, hogy vajon egyre több a migrénes beteg? Ugye beszéltünk arról, hogy ez vajon ilyen civilizációs probléma-e. Tehát láttok ilyen tendenciákat, hogy nő a migrénesek száma, vagy, vagy csökken, vagy csak Én szerint
1: hogy azért néhány évvel később, mondjuk ezek meg megváltoznak az adatok, én az utóbbi néhány évben azt láttam, hogy ilyen 10-14 százalék körül változik a gyakorisága, hogy ez milyen ütemben nő, erre, erre nem fog tudni válaszolni. Mm-hmm.
0: Világos. Na jó, hát izgalmas a téma, meg egy izgalmas világban élünk, és ha jól látom, vagy jól értettem a szavaidból, akkor ez egy nagyon kellemetlen dolog, de nem életveszélyes.
1: Nem azért életveszélyesnek nem mondanám. A, uh-huh. mondjuk a beteg beteg asszór meg fog halni, de de nem. azért ebben nem nem, nem szoktak belehalni abban az emberek.
0: Na jó, hát reméljük, ez így is marad. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, nagyon hasznos volt szerintem, amiket elmondtál. Dr. Tóth Adriánnal a Mind Klinika neurológisával beszélgettem, és ha van ezen a fronton áttörés vagy valami újdonság, akkor kérlek gyere el még a műsorba és mesélj erről, mert azt gondolom, hogy erről is, meg a neurológiáról, meg hát van neked a szakterületed a Parkinson, szerintem legközelebb arról beszélgessünk, mert az hát talán még több embert érint.
1: Nemben, nem, nagyon szívesen, és köszönöm én is a lehetőséget.
0: Köszönöm szépen még egyszer, szervusz!